0: plushcare.com slash loss. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des impertinentes. Nouvelle semaine et nouveau crossover entre les podcasts activistes et les impertinentes. Mardi, Esther et moi avions reçu Caroline De Haas au micro des activistes pour nous raconter son parcours d'engagement et plus précisément ses multiples actions dans la lutte féministe. Et ce jeudi, j'ai le plaisir de vous livrer la seconde partie de cet entretien « enregistré à distance, confinement oblige ». Caroline De Haas revient plus longuement sur son expérience de manager et les leçons qu'elle en a apprises. On s'arrête également sur les questions d'équilibre entre vie personnelle et professionnelle, un vrai défi, lorsque l'on jongle entre vie de couple, vie de mère, vie pro et vie d'activiste. Quatre temps pleins pour une seule femme, comment ne pas s'oublier au milieu de tout ça Réponse au micro des impertinentes avec Caroline de Haas. Bah, ben c'est parti. Quand tu étais petite, qu'est-ce que tu voulais être quand tu seras grande Qu'est-ce que tu répondais aux adultes quand ils te posaient la question
1: Je me rappelle même pas. Euh... Ah, mais si. J'ai fait un déni. Je voulais être bonne sœur.
0: <rire> Ça, c'est original. Ouais. J'étais très <rire> catholique quand j'étais petite, jusqu'à jusqu'à longtemps. Qu'est-ce qui t'a fait en sortir Qu'est-ce qui t'a fait changer
1: ce qui m'a fait changer, c'est une réunion avec un, un prêtre dans le cadre d'une un, réunion de groupe de direction scout, parce que je faisais beaucoup de scoutisme. Et à l'époque, j'avais commencé à m'engager dans, dans un mouvement de jeunesse politique. Et on avait fait une diffusion de tracts à la fac Cato à Lille. À l'époque, j'étais étudiante à Lille. Et on avait diffusé des tracts pour l'égalité femmes-hommes dans les salaires et contre le racisme dans l'emploi. Donc en, ça devait être en 99 ou 2000. Et euh, je rentre euh, le week-end suivant euh, chez mes parents, donc euh, près de Lyon, et là, réunion de la direction du groupe scout avec le curé qui accompagnait le groupe scout. Et je raconte cette histoire-là en disant Mais moi, j'ai quand même un problème théorique, c'est que. Ah oui, je raconte parce qu'en en fait, on fait la diffusion de tracts, et il y a un groupe de fachos, donc de, de néo-nazis, en fait, hein, qui s'en prend à nous et qui nous tape pendant la, la diffusion de tracts, mais genre qui nous tape, enfin physiquement quoi. Moi j'avais été hyper choquée et donc je rentre, je, rentre, je rentre chez moi il y a cette réunion de, de direction de la direction scout avec le curé et je dis bah moi j'ai un problème quand même c'est que je comprends pas bien euh, comment Dieu il se positionne par rapport à tout ça quoi et là le curé me dit avant de regarder la paille dans l'œil du voisin regarde la poutre qui est dans ton œil là, je lui dis, mais là, on parle de néo-nazis. Donc la poutre, elle est en face, quoi, tu vois. Genre, et, et non, en fait. Bon, je soupçonne que ce curé était sans doute un peu proche euh, idéologiquement des néo-nazis. Et là, je me suis dit, ça va pas le faire. Enfin, non, ça, ça va pas le faire, ça va pas être pour moi, quoi. Mais j'avais déjà 20 ans. Hein. J'y suis restée tard, quand même.
0: Putain c'est fou, j'ai vraiment une histoire très très similaire à la tienne parce que moi je voulais être curé. Euh, enfin, je, je, village de Moselle donc j'ai grandi dans la région catholique euh, qu'est-ce que je voulais faire plus tard bah, Je voulais être prêtre et donc quand on a fini par me dire ben bah, non tu peux pas être prêtre je fais "Bah, pourquoi ben bah, tu peux parce que c'est que les hommes qui sont prêtres mais tu peux être diacre je fais c'est quoi diacre et ben bah, c'est comme prêtre mais en moins bien parce que tu peux pas consacrer les hosties etc et j'ai fait "Bah, c'est nul Bah, du coup non euh, alors, après, après Bonne Sœur, c'était quoi les autres euh, projections Enfin, à quel âge et vers quelle projection tu te, tu te destinais en grandissant euh, quand tu commençais à réfléchir à ce que tu veux faire plus tard ou ce que tu veux être plus tard
1: En fait, je pense que je n'ai jamais trop euh, su ce que je voulais faire euh, de ma vie euh, professionnelle. Euh, au début, d'ailleurs, j'ai galéré en termes d'orientation. Hein. D'abord, j'ai raté mon bac, euh, j'ai repassé mon bac, j'ai eu mon bac. J'ai fait une école de commerce qui a coûté trois bras à mes parents, que j'ai arrêtée au bout de six mois. donc Ils n'étaient pas très contents. Euh, et puis après, je me suis retrouvée en fac d'histoire, franchement, un peu par hasard quand même. Euh, et en fait, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. quoi. Et ma vocation, elle est venue plus tard. Enfin, ma vocation, je ne sais pas si c'est une vocation, mais ouais, mon, mon envie de travailler dans la formation d'adulte, elle est venue plus tard. Quand euh, j'ai suivi une formation de formatrice et de formateur, c'était en 2003, je pense, J'étais syndicaliste étudiante et euh, la CGT, euh, on était proche de la CGT, et la CGT nous avait financé une formation de formatrice pour moi et une copine qui s'appelle Sophie Binet, qui est aujourd'hui euh, responsable à la CGT. Et on avait passé six jours à se former sur les techniques de formation professionnelle. Et pour moi, ça a été... Enfin, euh, je suis sortie de là, j'ai fait « Ok, j'ai trouvé mon métier, en fait. Je, je, veux, je veux être comme cette personne... » C'était un monsieur, c'est « Je veux être
0: comme ce monsieur, en fait. » Alors moi je pense qu'on peut effectivement parler de vocation et je verse à mon argument l'intégralité de l'interview d'activiste que j'encourage tout le monde à aller écouter, puisque quand sortira cette interview, Activiste sera déjà en ligne. Je voudrais qu'on vienne un peu sur ce parcours, par où tu es passé pour devenir l'adulte que tu es aujourd'hui, et notamment qu'on fasse un arrêt sur l'adolescence. Euh, L'idée c'est que tu choisisses un âge de l'adolescence et tu te décris, tu me dis pourquoi tu as choisi ce moment-là, comme si on prenait un Polaroid. Euh, quel âge tu as Comment tu es habillée C'est quoi ton caractère C'est quoi tes rêves, tes ambitions à ce moment-là euh, À quel âge tu penses Je ne sais pas, je dirais 17 ans. Pourquoi euh,
1: Globalement, je n'ai pas eu une adolescence malheureuse, mais pff, franchement, j'y retournerai pour rien au monde. Et l'année de mes 17 ans, j'étais en terminale. Bon, ça se mélange un peu dans ma tête, hein, parce que je n'en ai pas gardé des souvenirs fulgurants. Mais globalement, c'était une période de ma vie où j'allais pas très bien, je pense. Et euh, donc, je m'habillais mais comme une punk. Mais genre, des vieux... je prenais les pantalons de mon père. J'avais des pulls en laine gris avec des noms de groupes allemands euh, dessus qui me tombaient jusqu'aux genoux, <rire> qui étaient tout destroy. J'avais je, je me, je me, les cheveux très courts. Je me les teignais en noir. Et dès que j'avais les racines qui commençaient à arriver, je me rasais la tête. Donc j'avais vraiment l'air d'être euh, sortie de nulle part, c'était une catastrophe. Je faisais n'importe quoi, je, je, genre j'avais trouvé un job dans un relais routier, dans la rocade de la ville où j'étais au lycée, qui était Bourg-en-Bresse. Donc déjà un relais routier dans une rocade, bon, mais la rocade de Bourg-en-Bresse, c'était ouais, une poésie à part entière. Et j'y allais genre trois ou quatre fois par semaine pour garder les enfants. Et comme une fois que j'avais terminé mon travail, il n'y avait plus d'autocars pour rentrer dans mon petit village qui était desservi par deux autocars et demi dans la journée, bah je rentrais en stop tous les soirs chez moi. Donc n'importe quoi. Euh, j'étais vraiment la punk, quoi. C'était bon. Et euh, c'était par ailleurs une année pas très cool parce que mon meilleur ami de l'époque était parti aux États-Unis. Je ne sais plus si c'était en première ou en terminale, mais à cette période-là, il était parti aux États-Unis. Franchement, j'étais déprimée, quoi. Et on s'appelait une fois par semaine pendant une heure. Mon père, il pétait un câble. Ça coûtait les yeux de la tête à l'époque d'appeler à l'étranger. Et genre, je restais des heures toute la nuit au téléphone avec lui. Mon père, il explosait. Il pétait des câbles. <rire> euh, C'était horrible. Et puis, euh, puis c'est l'époque où j'ai eu mon premier rapport sexuel qui, franchement, était totalement raté, pour dire les choses clairement. Euh, et en fait, on a assez rapidement diagnostiqué que j'avais des problèmes de thyroïde. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à, après le bac à être étudiante, Enfin, j'ai raté mon bac cette année-là par ailleurs et donc après euh, on a commencé un traitement qui permettait aussi d'harmoniser un peu le niveau euh, d'humeur parce que franchement c'était horrible cette période donc voilà ça donne vachement envie hein, d'être adolescente
0: <rire> Est-ce que tu te souviens dans quoi tu te projetais ou comment tu te projetais dans l'avenir à ce moment-là
1: alors Non pas du tout, je pense que franchement je me projetais pas trop euh, je pense que je n'allais pas très bien. Je pense qu'en seconde, il y avait euh, un groupe de mecs dans, la, dans ma classe qui m'avait pris un peu comme euh, le bouc émissaire. Donc, je pense que j'ai dû prendre 10 ou 15 kilos en un an à cette époque-là. Non, ce n'était pas une super période. Et donc, je pense que je ne me projetais pas beaucoup, en fait. Euh, ouais, je ne me projetais pas. Euh, J'étais concentrée sur le fait que ça n'allait pas. Euh, globalement, c'était un peu ça, ma vie, quoi.
0: Aujourd'hui, quel regard tu portes sur l'adolescente que tu as été
1: bah, bon, j'y pense pas trop, en fait. Parce que c'était quand même, ouais, c'était pas une période que j'ai trop kiffé. J'étais les... l'aînée de six enfants à l'époque. Maintenant, après, il y en a eu deux autres. Euh... donc moi, j'avais demandé à partir en internat. Parce que j'en avais ras le bol d'être enfermée, enfin, d'être chez, donc on était vraiment nombreux à la maison, quoi. Euh... ouais, non, en fait, j'ai je... pas trop de regard. C'est marrant parce que j'y ai vachement pensé quand il y a eu le livre euh... ouais, Lettre à l'ado ouais. que j'ai été là. Donc, euh, en fait, quand j'ai vu ce livre avec plein de gens sur les réseaux sociaux qui disaient « Ah, c'est trop bien » et tout ça, et je me suis dit « Tiens, est-ce que je le lis ce... ?» Donc, c'est « Lettre à l'ado » que j'ai été de Jack Parker. Et en fait, je me suis dit « Non ». Et je me suis dit « Tiens, et moi, si on m'avait demandé d'écrire une lettre ?» Et en fait, je pense que j'aurais été incapable. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a proposé de faire un podcast sur mon adolescence et j'ai refusé. Parce que en fait, je pense que j'ai vraiment d'abord pas grand chose à raconter d'intéressant. Et puis j'ai pas très envie d'en fait, en reparler parce que c'était quand même pas une période super cool de ma vie. C'était pas une période catastrophique, il hein, n'y a pas eu de trucs horribles. Bon. Mais euh, c'était pas une période cool.
0: Ah, j'ai l'impression qu'à t'entendre, c'était vraiment une comme une transformation, euh, es passé par euh, la chenille qui devient papillon, vraiment, c'est une transformation qui détruit ce que tu as été avant, aujourd'hui, le résultat la personne que tu es devenue, c'est une évolution complète par rapport à cette période-là. Normalement, je, je clôt cette partie sur l'adolescence en demandant l'ado que as été, qu'est-ce qu'elle penserait de toi aujourd'hui
1: ouais, Je pense que l'ado que j'ai été, elle me connaîtrait même pas, elle ne saurait même pas qui je suis, elle, euh, je m'intéressais pas, en fait, c'est assez paradoxal, parce que j'allais dire que je ne m'intéressais pas trop à la chose politique et publique, et en même temps, j'étais déléguée des élèves, j'étais déléguée des délégués, j'étais déléguée des délégués au niveau départemental. En seconde, je suis allée à Paris, c'était François Bayrou à l'époque, le ministre de l'Éducation nationale, pour participer à une grande rencontre organisée par un syndicat lycéen. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que celle qui animait cette rencontre, donc qui était à la tribune en bas, où je m'étais dit « mais waouh, la meuf, elle est trop forte, quoi !» Elle s'appelle donc Léa Filoche et j'en ai parlé dans le podcast Les Audacieuses parce que c'est euh, une des personnes pour qui, la, pour les premières, m'a sensibilisée à l'engagement féministe. Et c'est rigolo parce que genre dix ans après, quand je suis arrivée à l'UNEF, je suis allée la voir en disant euh, « oh, Mais c'est fou, mais t'étais à la tribune !» Et elle m'a regardée en mode « Ok, de quoi elle me parle ?» <rire> Genre « Mais qui est cette personne ?» euh, J'étais trop là, mais genre j'étais trop fan, quoi. Et donc, c'est assez rigolo parce qu'il y a quand même eu des moments super dans cette période-là de ma vie. J'étais vachement engagée. Quand j'ai raté mon bac, après, j'ai refait une terminale. Y Il y a eu des mobilisations lycéennes à n'en plus finir. J'étais hyper engagée dans mon lycée. Donc, c'est quand même une période où... Par ailleurs, c'est une période où l'été, on prenait un sac à dos avec des copines et on faisait le tour de l'Europe de l'Est pour aller visiter plein de trucs. Donc, c'est quand même aussi une période dans laquelle je lisais beaucoup. J'étais intéressée par plein de choses, voilà. Mais, euh... ouais, je sais pas. C'est pas. Je pense qu'il y avait vraiment des moments, f... des moments bien, puis des moments. Il y a eu un moment, par exemple, en terminale, la première terminale, celle que j'ai ratée. J'ai organisé un voyage. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de filles. C'était un lycée de filles, enfin, c'était pas un lycée de filles, mais c'était un lycée où il y avait majoritairement des filles. Euh, il y avait plein de copines qui n'étaient jamais allées à Paris. Moi, j'habitais dans un tout petit village d'Ompire-sur-Velle, 800 habitants à l'époque, à 15 km de Bourg-en-Bresse. Donc, Bourg-en-Bresse, c'était la ville. Euh, et en fait, j'avais plein de copines qui n'étaient jamais allées à Paris. Et moi, je suis issue d'une famille de Bourges. Mon père, il m'avait déjà emmené à Paris, il m'avait fait visiter Paris. Bon. Et ça me paraissait complètement euh, lunaire, en fait, de me dire, mais il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'aller voir la capitale de la France, comme bon. la Tour Eiffel, genre, le musée du Louvre... Bon. Et donc, j'avais organisé un voyage à Paris dans mon lycée pour une trentaine de personnes. Mais aujourd'hui, ça ne passerait pas en termes de normes de sécurité et d'hygiène. C'était n'importe quoi. C'est-à-dire que je ne comprends même pas comment ils m'ont laissé organiser. J'ai organisé ça toute seule. Donc, il y avait quatre profs qui avaient accepté de faire l'encadrement en tant qu'adultes. Mais genre, c'est moi qui ai trouvé l'auberge jeunesse, c'est moi qui ai réservé les billets de train, c'est moi qui ai fait les parcours. Je faisais des tableurs Excel avec tous les parcours possibles, les gens devaient choisir le matin ce qu'ils faisaient, l'après-midi ce qu'ils faisaient, la bouffe et tout ça. Mais je comprends même pas comment ils m'ont laissé faire ça, quoi. C'est n'importe quoi, quand j'y repense, bon bref. Euh, donc en fait, il y a eu quand même pas mal, bon tu vois, en me faisant parler de ça, il y a eu quand même pas mal de moments sympas. Après, euh, ouais, c'était, ouais, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'était une période hyper intéressante, quoi, de ma vie.
0: Alors, fast forward, on va s'intéresser à l'architecture de ta vie actuellement. Donc là, c'est un choix. J'ai deux sets de questions, il faut que tu choisisses. Soit on parle de ta vie comme si c'était un film, et donc on, tu vas me parler de si c'était un film, quelle serait sa bande originale, euh, l'élément problématique, euh, le, le personnage qui t'aide, le méchant de l'histoire, etc. Soit on parle de ta zone de confort, comme si c'était une pièce dans ta maison. Qu'est-ce qu'on trouverait à l'intérieur À quoi elle ressemblerait Qu'est-ce qu'il qu qu y a dedans Des principes de vie, des leçons, des choses comme ça euh, Dans les deux cas, le but, c'est d'aider celles qui nous écoutent à éventuellement se reconnaître un peu, euh, soit dans ton parcours, soit dans euh, qu'est-ce qui te fait tenir, qu'est-ce qui te ressource. Qu'est-ce que tu préfères
1: Oh, c'est dur. Oui, je dirais la pièce, enfin, la zone de confort. Okay. ok.
0: Donc, si ta zone de confort était une pièce dans ta maison, fais-moi visiter. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur À quoi elle ressemble Où est-ce qu'elle est située Comment tu te sens à l'intérieur
1: Alors, c'est une zone avec, c'est une pièce avec beaucoup de lumière déjà, du soleil, et c'est une pièce dans laquelle il y a plusieurs coins en fait. Ce que moi, ce que j'aime bien dans ma vie, c'est qu'il y a plusieurs zones dans ma vie qui sont évidemment liées entre elles, mais que je veille quand même à bien distinguer. Il y a ma vie euh, familiale, enfin, il y a ma vie, c'est même plus précis que ça, il y a ma vie parentale. Donc moi, en tant que maman, donc là, ça serait une zone avec des coussins pour faire des câlins, euh, euh, un petit paquet de bonbons, mais pas trop quand même, euh, et puis euh, des jeux de cartes pour jouer, euh, et puis beaucoup de feuilles de papier, parce qu'on aime beaucoup dessiner. Euh, faire des trucs, écrire euh, faire des jeux avec des bouts de papier, etc donc ça serait une zone comme ça et puis des, des histoires à lire ou des podcasts à faire écouter aux enfants après il y a une autre zone qui est la zone conjugale donc avec mon conjoint euh, où là je ne vais pas vous faire visiter si, si tu le permets euh, voilà, euh, mais qui est une zone qu'on va qu'on a tendance souvent à oublier c'est-à-dire que bon, la parentalité, on ne peut pas trop l'oublier parce qu'il se rappelle à nous régulièrement, mais parfois dès 6h du matin avec beaucoup de, de gentillesse. La zone du travail, ben, on ne peut pas trop l'oublier parce qu'il faut aller travailler. Euh, la zone d'activisme, moi, je ne peux pas l'oublier, donc je vais ouais, je vais revenir. Mais... Et c'est vrai que souvent, on se dit, la zone, euh, les amis ou le conjoint ou la conjointe, ça va être une zone que, comme on les considère comme acquis, on peut se dire, OK, c'est bon, c'est pas très grave si j'entretiens pas trop cette partie-là de l'appart ou de la chambre. Euh, de toute façon, elle sera toujours là. Et en fait, non. <rire> en fait, si on fait pas attention à garder du temps pour les amis, à garder du temps pour euh, la personne qui partage notre vie, en fait, euh, assez rapidement, euh, la pièce, elle peut disparaître. quoi Le bout de la pièce peut disparaître. Après, il y a une zone travail. Donc là, il y a euh, bah, une table pour faire des formations. Et puis, surtout, dans cette zone de travail, il y a un énorme... Une énorme euh... Une énorme une outre, on peut dire ça Genre comme un énorme, ouais. Euh, ouais, une, un énorme bac rempli de bienveillance. Parce que je pense que si on veut que ça fonctionne au travail avec les collègues, notamment quand on est manageuse, il faut avoir une ressource infinie de bienveillance, euh, de respect, d'empathie pour les gens qu'on encadre. Et ça, c'est pas tout le jour facile. Et pour moi, c'est le défi principal du travail, c'est d'arriver à être une bonne manageuse. Euh, j'adore mon taf, j'adore faire des formations, j'adore euh, remporter des appels d'offres et euh, accompagner les structures dans la prévention du harcèlement sexuel. Tout ça, je kiffe grave. Euh, mon... Ouais, mon... mon gros challenge pour moi, c'est vraiment comment je fais en sorte que les personnes que j'encadre dans le cadre de mon travail ne soient jamais soumises à du stress, à du mal-être, à. Voilà. Et franchement, c'est pas facile. Enfin, c'est pas automatique en tout cas. Donc euh, au bout d'un moment, ça devient plus facile. Plus on s'entraîne, en fait, c'est comme euh, un sport. Hein. Plus on s'entraîne, plus ça devient facile. Mais c'est pas un truc qui est évident. Et puis après, il y a la zone d'activisme qui prend parfois un peu toute la place. Euh... oh non, maman, Le... mon fils. Il me dit, euh... Je lui ai dit euh, en novembre dernier, je lui dis euh... bon, alors là, euh, les enfants, euh, pendant un mois, euh, je vais pas être trop dispo euh, parce que je vais faire ma manif. Donc euh, voilà. Et là, mon fils, il me regarde, il me fait quoi Mais il y en a déjà eu une l'an dernier. je dis <rire> Euh, oui, alors en fait, euh, ça va être tous les ans. Et là, il fait « Oh non Ça va pas recommencer !» Et genre, j'étais là, mais dégoûtée, quoi. Ah, oh, qu'est-ce que j'ai ri Bon, j'ai ri, bah, j'étais un peu déprimée, quand même. Donc, bon, bref. Donc, euh, l'activisme prend quand même beaucoup de place. Et l'activisme, bah, c'est un énorme ordinateur avec 50 000 groupes WhatsApp, 25 000 trucs Canva pour faire des visuels dans tous les sens, et puis un petit peu de cocaïne, en fait. Voilà. Je, je, non, mais il faut pas prendre je suis pas pour la drogue, Mais en fait, c'est ma drogue, quoi. C'est-à-dire que si je devais l'imager, c'est ça. C'est genre, je me ferai des. Mais mon mec, il me dit ça souvent quand je sors d'un moment hyper fort, genre un week-end nous toutes, avec genre 600 personnes pendant deux jours qui font des trucs de ouf. Il me revient, il me fait Ça va, euh, ton petit de coke, là, c'était était, était comme il fallait. Et en fait, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que l'activisme, par ailleurs, parfois, ça pose problème. C'est-à-dire que c'est tellement. Il y a un truc d'addiction, en fait, au fait de, de se sentir utile et de faire des choses. Et genre, par exemple, quand on ouvre une, inscription, une formation en ligne pour 10 000 personnes, genre les deux premières heures, je vais passer mon temps à, faire, à appuyer sur le bouton pour refresh, 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 pour regarder combien il y a d'inscriptions.
0: Bon, il y a un moment, ça devient un peu pathologique, Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ta zone de confort. Comment tu fais pour... Garder l'équilibre, j'allais dire garder l'équilibre, mais en fait, ma première question, c'est comment tu as trouvé l'équilibre entre ces différentes zones Alors, je ne l'ai pas trouvé. <rire> euh,
1: ça frotte, <rire> ça se tend fort. Ça se tend particulièrement fort en période de confinement, hein, euh, où tu as télétravail, plus parentalité, plus activisme. Euh, franchement, c'est chaud. Euh, donc non, je n'ai pas trouvé en fait, euh, d'équilibre. J'ai le sentiment de... Euh... Ouais, d'être un peu sur le fil tout le temps, quoi. Euh, et comment je fais bah, Je m'entoure de gens qui m'alertent quand l'équilibre n'est pas trouvé. Donc, qui me disent, euh, dis donc, là, euh, t'es plus du tout dispo, en fait. Euh, il faut qu'on recale. Euh, je coupe les réseaux sociaux et je coupe le téléphone de temps en temps. Genre, je me fais des week-ends sans aller sur Twitter et Instagram du week-end. Ce qui, pour moi, est énorme. Hein, euh, parce que je passe quand même beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Voilà, et puis après... Euh, avec les enfants, en fait, quand vous êtes avec les enfants, il faut juste se dire qu'on est que avec les enfants, quoi, parce que sinon, en fait, on s'énerve sur eux très rapidement si euh, ça rentre en tension avec le travail ou avec euh, le militantisme. Donc euh, ouais, je, je pense que c'est vraiment work in progress, quoi. Je passe mon temps à recaler l'équilibre, et puis il y a des phases. C'est-à-dire que quand il y a la manif nous toutes pendant un mois, je euh, bah, je suis pas là, quoi, en fait, à la maison. Donc euh, voilà. Et puis euh, le mois d'après, bah, je vais être vachement là.
0: Est-ce que dans ta zone de confort, il y a des choses un peu immatérielles comme je pense à des leçons de vie qui te servent au quotidien ou peut-être ce que j'appelle des critiques constructives, c'est-à-dire euh, avoir des, des erreurs qui ont été très euh, formatrices, des choses comme ça qui, sont, qui délimitent un petit peu, euh, par exemple sur les erreurs formatrices, des erreurs que tu as faites, du coup tu as appris une leçon euh, très précieuse et aujourd'hui ça devient une, une partie de ta zone de sécurité tu sais que tu vas plus retomber dans le même piège
1: alors, il euh, y, a, y a quelque chose qui répond en partie à ça, mais pas complètement, parce que je pense que ça sera jamais complètement dans ma zone de sécurité. C'est justement la question du management. Il y a trois ans et demi maintenant, euh, trois ans et demi, j'ai vécu un truc dans ma boîte très, très douloureux, puisque pour moi, euh, en gros, euh, c'était une période de ma vie pas du tout sympa. Euh, politiquement, euh, d'un point de vue militant, c'était hyper dur. Et je me suis retrouvée à être vraiment pas très sympa au travail. Et moi, j'étais la, 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 la manageuse de la boîte, et donc j'encadrais, je ne sais pas, 5-6 personnes à l'époque. Et je me suis retrouvée à être vraiment euh, pas sympa. Et au bout d'un mois, la situation se tendait vachement. On avait un séminaire d'équipe. Et là, les collègues, elles ont fait un truc qu'il ne faut jamais faire par ailleurs. Hein. C'est hyper dangereux, mais euh, ça a eu quand même un effet déclencheur. Elles ont, en fait, une par une, elles m'ont dit tout ce qu'elle n'est pas dans mon comportement, devant tout le monde, en réunion. Euh, un peu comme, un, on appellerait ça un procès stalinien. Quoi, oui. Donc en gros, euh, ouais, bah, et puis avec des trucs euh, à la fois euh, professionnels. Donc par exemple, quand tu distribues telle mission à telle et telle mission à telle, on a l'impression que tu en donnes plus à une telle qu'à l'autre. Donc il y a un traitement différencié. Mais aussi des trucs très perso euh, et très sur le comportement. Tu dis pas tous les jours bonjour. Euh, parfois, tu dis pas s'il te plaît. Euh, là, tu nous, nous parles, tu nous fais peur. Euh, bon. Et donc, ça a été un moment pour moi... Enfin, euh, donc ça a duré trois heures... Hein. Elles sont sorties de la pièce, je suis tombée physiquement en larmes tellement j'étais, euh, j'avais l'impression qu'elles m'avaient détruite à l'intérieur. C'est-à-dire que c'était genre Tchernobyl quoi. J'étais avec ma directrice associée à l'époque, elle m'a regardée, elle a fait "Ok, c'est bon, tu peux être présidente de la République, t as fait le truc le plus dur de ta vie là". <rire> non, mais c'était horrible, c'était horrible. cest pendant trois heures, les collègues, donc j'étais la chef de l'entreprise, hein, les collègues me m'ont défoncé la gueule en fait. Alors pas avec des mots euh, violents, hein, euh, pas avec des, mais c'était euh, moi, je l'ai vécu comme un truc d'une violence inouïe. C'était tellement violent que le lendemain, quand il a fallu retourner au séminaire, j'ai pas réussi à descendre du métro. C'est-à-dire que j'étais, enfin, j'arrivais plus à bouger en fait. J'arrivais plus à aller les voir, etc. Donc ça a duré. Ça, ça, ça a dû... cette partie du séminaire où elles m'ont dit tout ce qu'elle est pas, ça a duré trois heures. Et en gros, en fait, pendant deux heures, elles m'ont dit tout ce qu'elle est pas. Et après, pendant une heure, donc moi poker face, j'étais là genre à l'intérieur, j'étais détruite. Hein. Mais je gardais la face. Et donc j'étais là, ok, donc bah, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne tous les points que vous avez abordés, puis on va en face euh, lister tout ce qu'il faut que je change dans mon comportement. Et genre, niveau d'humiliation, mais genre hallucinant. Et donc j'ai pris tous les points, un par un. Tu dis pas assez bonjour, euh, tu dis pas s'il te plaît, traitement différencié, enfin en il y en avait genre une vingtaine. Et j'ai dit, bah voilà, c'est quoi les indicateurs de résultats Qu'est-ce qui fait qu'on va considérer que c'est bon et on a listé et j'ai dit bah on se retrouve dans un mois et dans un mois on reprend cette liste et on check un par un que c'est bon. Et donc j'ai fait une liste de tout ce qu'il fallait que je change dans mon comportement de manager. Donc comment te dire que j'ai passé un mois horrible parce que j'ai passé mon temps à me surveiller, à me dire la moindre erreur je vais me faire défoncer. Enfin bon c'était horrible. Et puis au bout d'un mois on refait un séminaire, on check et j'avais changé intégralement mon comportement. Euh, et donc ça moi j'ai mis à peu près un an à m'en remettre je pense, c'est-à-dire à ne pas à réussir à en parler sans me mettre à pleurer. Donc, à réussir à en parler, en fait, puisque résultat, j'en parlais jamais. J'ai mis à peu près un an à m'en remettre de cette histoire. Mais aujourd'hui, pour moi, je dirais, je dirais pas que je les remercie, parce que c'était vraiment trop violent. Et il faut, par ailleurs, pas faire ça aux gens. Quand il y a des critiques à faire aux gens, y compris des critiques constructives, il faut les faire en bilatéral, il faut pas les faire en collectif. C'est trop violent, en fait. Mais ça, a quand même, pour moi, aujourd'hui, ça me sert tous les jours... À la fois en tant que manageuse pour me rappeler que euh, en fait être manageuse c'est un challenge quotidien et qu'il y a un enjeu de surveiller son comportement qui est extrêmement important et en fait ça me sert dans mon travail à accompagner moi-même des managers qui déconnent dans leur posture professionnelle pour parce que souvent les gens me disent ouais mais il est comme ça il peut pas changer je dis ben bah, moi j'ai changé donc je suis pas sûre woman donc il y a enfin c'est sûr qu'on peut changer en fait et je donne ces techniques là c'est-à-dire je dis bon ok donc on va lister tout ce qui ne va pas dans ton comportement. Par exemple, je, je coach un manager qui parle mal aux gens. Je lui dis, bah on va, on va lister tout ce qui ne va pas dans ton comportement. On va faire la liste de tout ce qui ne va pas. Ça ne va pas être sympa. Hein. Ce moment-là va être pas sympa du tout. Et on va lister tous les indicateurs qui font que dans un mois, deux mois ou trois mois, les gens seront contents de ta façon de travailler. Et en tout cas, ne se sentiront pas atteints dans leur dignité. Et euh, ne seront pas en stress quand ils arriveront dans ton bureau. Parce qu'en gros, pour moi, le signal d'alerte pour un manager, c'est quand euh, quelqu'un rentre dans ton bureau et tu vois sur sa gueule que le, le mec ou l'Anna a peur de toi. <rire> C'est-à-dire que là, il euh, y a un gros problème. Quoi. Et, euh, et généralement, quand tu vois ça, en plus, ça t'énerve. Donc tu fais. Pff, et alors l'autre, il part complètement en toupie dans les tours. Parce qu'il est complètement stressé, évidemment. Donc bref. Euh, et donc je maintenant, j'utilise en fait, la technique que j'ai moi-même mise en place dans mon travail. Je l'utilise beaucoup en ce moment dans les formations de nous toutes, parce que dans les formations de nous toutes, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais est-ce qu'une personne violente, elle peut changer ?» Alors certes, moi, je n'étais pas mise en cause à l'époque pour des faits de harcèlement moral ou sexuel ou pour des faits d'agression de, sexuelle ou de viol. Mais j'étais quand même mise en cause pour des faits qui, si je n'avais pas cessé mon comportement, auraient pu vraiment faire du mal aux gens. Et donc, potentiellement, aurait pu s'apparenter à du harcèlement moral, je pense, au final. Euh, et donc, et je dis bah moi j'ai réussi à changer. Et je raconte cette histoire. Et pour moi c'est un signal aussi très optimiste et positif de me dire que c'est pas parce qu'on a des comportements problématiques, qu'on a des comportements même violents, que on est violent euh, toute sa vie. On peut changer. Euh, on peut euh, changer de comportement. C'est hyper douloureux franchement. Moi je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu euh, lors de ce séminaire parce que ça a été euh, une ouais, une source de oui, ça a été une source de baisse d'estime de moi, de remise en cause de mon intégrité personnelle, en fait, de ce que je pensais de moi-même qui a été ultra-violente. Et en même temps, je ne vois pas trop d'autres solutions pour changer de comportement que de se mettre le nez dans la, dans la mouise, quoi, et de se dire, OK, bah, en fait, j'ai déconné, il faut que je change, quoi.
0: Moi, je te remercie surtout de m'avoir raconté ça, parce que j'ai l'impression qu'il le... y a un tel tabou autour de la fonction de manager, le fait que ce n'est pas du tout inné le fait que bien sûr qu'il faille se former euh, le fait qu'évidemment c'est des humains les managers euh, donc ils sont faillibles, ils font des erreurs je pense qu'il y, y a tellement de violences du monde du travail qui peuvent être attachées à sous le chapeau violences managériales mais il y a tellement de solutions qui sont possibles à trouver sur euh, ben, la remise en question individuelle mais aussi et j'en viens à ma question sur une remise en question collective j'aimerais bien ton, ton avis là-dessus toi qui formes des, des, des professionnels euh, de mon expérience pro, la plupart des situations conflictuelles que j'ai pu voir dans mes différentes expériences, c'était beaucoup des héritages de ben, les travers de la société. Donc euh, de retrouver par exemple en environnement pro une dynamique de groupe qui relève du harcèlement scolaire. Et ben, moi par exemple j'étais déstabilisé parce que le harcèlement scolaire euh, en cinquième, bon je, je passe à travers et je me suis dit que déjà j'étais trop âgée pour ces conneries, euh, à 25 ans dans une boîte, dans une grande boîte, ça m'a complètement dépassée, enfin, je ne comprenais pas ce qui se passait, Le, les gens qui ne se parlent pas, <rire> comme si on n'était plus leur copine, <rire> qu'on qu avait 6 ans, c'était complètement euh, choquant. Euh, est-ce que c'est des observations que tu as aussi pu faire, ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque
1: En fait, il euh, y a quand même un élément qui est assez important, je pense, à, à distinguer lorsqu'on travaille sur la question du, des violences au travail, c'est de bien faire la distinction entre ce qui relève du conflit et ce qui relève de la violence. Parce que c'est deux choses totalement différentes. Il peut y avoir des conflits dans le monde du travail, dans les couples, n'importe où en fait, entre amis. Euh, c'est pas illégal le conflit. Ça peut parfois être un peu dur, parfois on peut monter haut dans les tours. Mais c'est des rapports dans lesquels on va avoir un respect mutuel, une écoute mutuelle, un dialogue mutuel. La violence, c'est pas ça. La violence, c'est un mécanisme de domination qui va abîmer, casser, euh, voire détruire l'autre. Ça n'a rien à voir. Et donc, moi, j'aurais tendance à, à, à dire d'abord, première chose, bien distinguer ce qui relève du conflit, qu'on va traiter par de la médiation, qu'on va traiter par de la conciliation entre les individus, et ce qui relève de la violence. Comment est-ce qu'on fait bouger les choses sur la question de la violence D'abord, en séparant la victime et le, la personne qui harcèle, parce que si on les laisse ensemble, on ne réglera jamais le problème. Donc, il faut à un moment ou à un autre casser, il faut rompre, en fait. Que ce soit dans un couple où il y a de la violence, ou au travail, il faut rompre le truc. Et puis, l'autre élément, c'est euh, en accompagnant la victime à se reconstruire, bien sûr, et en accompagnant la personne qui harcèle. Et ça, aujourd'hui, je, je connais peu de structures qui font ça. Et aussi, par ailleurs, je connais peu de gens qui ont envie de faire ça. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé trois ou quatre fois de dire à des dirigeants d'entreprise, là, tu déconnes, en fait. Donc, il faut que tu arrêtes de mal parler aux gens. C'est assez rare que j'arrive à faire sortir les gens du déni, quand même. Hein. Ça m'est arrivé. Mais euh, bon, d'abord, c'est violent pour eux. Parce que euh, en fait, quand il y a quelqu'un qui vient vous voir, qui est genre consultante, que vous connaissez pas, qui vous dit en fait tu parles comme de la merde aux gens et tu vas te retrouver au prud'homme pour harcèlement moral, ben le mec ou la nana en face il est pas super content quoi. Euh, donc c'est c'est assez violent en fait de s'entendre dire ça. Et moi je le sais parce que ce que je racontais tout cela avec le séminaire en fait c'est un peu ça. C'est à dire qu'elles m'ont vraiment mis le nez sur mon comportement problématique. Euh, et c'est violent en fait à vivre. Euh, donc déjà faut les laisser un peu digérer. Et puis ensuite, c'est pas du tout agréable de reconnaître qu'on a merdé. Souvent, je dis ça aux femmes victimes de. Quand on travaille sur les victimes de violence, des gens disent Ouais, mais est-ce que. Euh, pourquoi les harceleurs, ils se rendent pas compte ou ils reconnaissent pas Je dis Mais vous dites d'un côté que c'est difficile de se reconnaître comme victime, parce que c'est pas socialement sympa, mais vous vous rendez compte de se reconnaître comme harceleur. Mais ça remet tellement en cause l'estime qu'on a de soi-même. Enfin, moi là, après le séminaire que j'ai vécu il y a trois ans, Enfin, c'est marrant, parce que d'ailleurs, ça a laissé des traces. Il y a, a 3-4 mois, en janvier 2020, j'ai eu genre, une, une sorte de crise de panique sur le management, en mode, je ne vais jamais y arriver, je suis une mauvaise manageuse. Et donc, euh, dans ces moments-là, on a une psy du travail au, au boulot qui peut nous aider, donc j'appelle la psy. Et, et en fait, je finis par lui dire que je pense que intrinsèquement je suis une mauvaise manageuse et que je n'y arriverai jamais. Et que c'est naturellement comme ça chez moi, je ne pourrai jamais. Et là, elle me dit, mais waouh, c'est chaud quand même. C'est-à-dire que là, vous, ça va loin quand même. Parce que, et... Et en fait, je me suis rendu compte que euh, ce séminaire d'il y a 4 ans, maintenant 3 ans et demi, avait laissé des traces hyper fortes. Et donc, quand vous sortez du déni, ou qu'on vous fait sortir du déni, et que vous acceptez, accepter, ça veut pas dire que vous êtes d'accord, hein, mais que vous reconnaissez que vous avez merdé, en fait, c'est ultra violent et ultra dur à gérer. Donc moi, je comprends aussi que les gens, ils préfèrent rester dans le déni, parce que franchement, c'est pas du tout agréable hein, de sortir du déni, mais alors pas du tout
0: de ton expérience, est-ce que tu as réussi à désamorcer comme ça les des situations conflictuelles qui auraient dégénéré en violence euh, dans des petites structures Parce que dans une grande boîte, je vois comment c'est possible. Il y a des intermédiaires, tu mets en place des process. Mais dans une petite structure où il y a très peu de managers, où il y a très peu d'intermédiaires possibles, ça, ça m'a l'air quand même beaucoup plus compliqué.
1: Moi, je suis un peu mal à l'aise avec le concept de conflit qui dégénère en violence. Parce que je pense que soit on est dans une relation d'égal à égal... Dans lequel il peut y avoir de la hiérarchie, mais je veux dire, il y a un égal respect de l'autre, et dans lequel il peut y avoir des conflits permanents, et dans ce cas-là, vaut mieux se séparer. Moi, avec ma directrice associée au groupe EGA, par exemple, il y a une époque où on était quand même souvent en conflit, où on n'était souvent pas d'accord, on a fini par se dire, est-ce qu'il faut pas qu'on arrête, en fait, et qu'on fasse chacune notre boîte dans notre côté. Mais on n'était pas dans un mécanisme de violence. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'une qui euh, rabaissait l'autre, humiliait l'autre, faisait peur à l'autre. D'accord On n'était pas contente, on s'entendait pas bien à ce moment-là. Euh, C'était tendu entre nous, mais on n'était pas dans un rapport de, de, de domination ou d'écrasement de l'autre. Et moi, j'ai du mal avec ce concept de rapport d'égalité qui dégénère en un rapport inégal. Je pense que soit il y a du conflit, et s'il ne se traite pas, il faut se séparer, soit il y a de la violence. C'est-à-dire, soit il y a un mécanisme de domination et d'écrasement de, de l'autre, et qui se traite résultat autrement. Et qui se traite comment Qui se traite par le, sorti, le fait de faire sortir la personne violente du déni, ou de la, en fait, ça, ça passe par une sanction la sanction, elle peut être pénale, elle peut être disciplinaire au travail. Moi, le séminaire que j'ai vécu dans ma boîte, c'était une forme de sanction morale, en fait, sanction sociale. C'est pas une sanction disciplinaire, parce que j'étais la patronne, donc elle n'avait pas les pouvoirs de me sanctionner. Mais par contre, le fait qu'elle fasse ce séminaire-là, et que devant tout le monde, elle me dise que je faisais de la merde, elles ne m'en pas dit comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire, euh, ça a été une forme de sanction sociale, quoi. Donc, moi, je, je suis à la fois très optimiste, parce que pour l'avoir vécu moi-même, je sais qu'on peut sortir du déni, changer ses propres pratiques de manière assez radicale. Et quand les gens me disent ça prend du temps, je fais non, non, moi j'ai mis un mois, donc arrêtez de me pipoter, c'est pas vrai que ça prend du temps. On peut changer de manière radicale ses comportements. On a quand même été capable de s'enfermer pendant deux mois, enfin un mois et demi, euh, et d'arrêter d'aller travailler euh, enfin pour une bonne partie de la population mondiale. Donc je veux dire, en cas de crise, on est capable de changer radicalement nos comportements. Donc en fait, c'est pareil dans le monde du travail. On est capable de changer nos comportements. Par contre, je, je comprends que ce soit difficile à faire, tellement c'est douloureux pour les personnes violentes.
0: Tu m'as parlé des critiques que tu as reçues en tant que manager. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs conseils que tu as reçus et qui t'ont vraiment fait progresser ou qui t'ont fait débloquer quelque chose
1: Oui, alors je ne sais pas d'où je les ai tirés ces conseils, mais euh, en tout cas maintenant je les utilise et je les, et je les, re, je les retransmets beaucoup. Le premier conseil, c'est euh, en fait le principal, c'est ce que j'appelle, donc j'en ai deux. Le premier conseil, c'est le paperboard. Donc toujours avoir un paperboard dans sa poche. Donc Dans ma zone de confort, il y a un paperboard, c'est sûr et certain. Pourquoi Parce que dès que vous sentez que ça monte, que vous êtes débordé par les événements, par les tâches, par le stress, vous prenez une feuille de paperboard, vous tracez un trait au milieu. À gauche, vous écrivez tout ce qui relève de votre responsabilité et de votre pouvoir, et à droite, tout ce qui ne relève pas de votre responsabilité et de votre pouvoir. Et donc par exemple, moi, quand j'accompagne une entreprise sur la prévention du harcèlement sexuel, et que quelques mois après, l'entreprise nomme à euh, un poste à responsabilité une personne qui a été mise en cause dans l'entreprise pour des faits de harcèlement sexuel et qui n'a jamais été sanctionnée, bah ça, ça ne relève pas de ma responsabilité. Et je le mets dans « ça ne relève pas de ma responsabilité ». Sinon, qu'est-ce qui se passe Je pète un câble. Je pète un câble, totalement. J'ai envie de prendre ma tête et de l'encastrer dans le mur, quoi. Donc... Là, hop, c'est pas ma responsabilité. Quand on fait une pétition où il y a euh, des centaines de milliers de personnes qui signent pour demander au président de la République, Emmanuel Macron, un plan d'urgence pour un milliard contre les violences, qu'on met 100 000 personnes dans la rue, 150 000 personnes pour réclamer ce plan d'urgence, et que deux jours après, le Premier ministre, il fait un discours, il ne nous cite même pas, il ne salue même pas les personnes qui ont marché, et il met pas un euro supplémentaire sur la table... Bah ça, c'est pas de ma responsabilité. Moi, je suis pas présidente de la République, je suis pas première ministre, je fais pas le budget, c'est pas de ma responsabilité. Et le fait de le mettre dans la case, c'est pas ma responsabilité, ça me permet aussi d'atténuer ma colère et d'atténuer mon, mon sentiment d'être dépassé par les événements. Donc ça, c'est le premier outil, le paperboard. Très important dans la vie professionnelle et militante. Le jour où j'ai mis dans la case « ce n'est pas de ma responsabilité », le fait que 250 femmes étaient victimes de viol chaque jour, plutôt que de le porter sur mes épaules comme si c'était ma faute, ça a quand même bien libéré mon esprit. Quoi. Et puis le deuxième outil, c'est ce que j'appelle le RPI, regard positif inconditionnel. Et ça, c'est un outil que je donne à tous les managers. Euh, en gros, quand vous encadrez des gens, si vous sentez que les gens vous énervent, il faut se mettre en mode RPI immédiatement. Ça veut dire qu'il ne faut penser que du positif de la personne. Sinon, en fait, ça va se voir sur votre tête que vous êtes saoulé par la personne. Ça se voit, en fait, quand un manager est saoulé par quelqu'un, ça se voit. Et résultat, la personne en face que, qui vous saoule, elle va mais rentrer en panique totale, en panique quoi. Et donc, il faut tout de suite se recaler, regard positif, inconditionnel.
0: Ce qui n'empêche pas, j'imagine, de régler les, les problèmes professionnels que tu peux avoir avec la personne, mais juste pas de dégager la négativité euh, gratuite.
1: Oui, c'est ça. En fait, on peut tout à fait dire à quelqu'un euh, qu'il a fait un truc qui n'allait pas, sans lui dire qu'il a fait de la grosse merde. Ça change rien, c'est-à-dire le regard positif, c'est pas le regard euh, niais ou bisounours. Dire à quelqu'un, tu vois là, ça, ça va pas, il faut que tu le fasses autrement, c'est un regard positif. C'est qu'on encourage la personne, on va lui donner des outils pour faire mieux, on va l'accompagner, on va l'aider.
0: Caroline, on a tous et toutes rencontré des obstacles dans la vie. Est-ce qu'il y a une épreuve qui t'a particulièrement marquée Pourquoi Et comment tu l'as dépassée Si tu vis avec, comment tu composes avec
1: En fait, ce qui m'a le plus euh, construite, telle que je suis aujourd'hui, c'est vraiment le séminaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est vraiment un truc qui est central aujourd'hui dans ma vie et je pense que j'y pense euh, au moins. Avant, j'y pensais tous les jours, pendant plusieurs années, j'y ai pensé tous les jours. Là, je dirais que j'y pense une à deux fois par semaine encore. Donc, ça a vraiment été un élément très, très structurant dans ma vie. Et puis, je dirais que l'autre élément qui a été structurant, c'est les violences, les, le cyberharcèlement que j'ai subi il y a maintenant deux ans, euh, suite euh, à un article de l'Obs fait par un journaliste, euh, je pense, assez malveillant, et qui euh, a déclenché une vague de cyber -harcèlement comme je n'en avais jamais connu, et qui m'a euh, ouais, partiellement euh, cassé, détruite, ce serait trop fort, parce que ça voudrait dire que je me suis pas reconstruite derrière, mais ouais, ça m'a pris six mois de ma vie, je pense. Euh, ça a vraiment été hyper violent, et ça, ça a été pour moi... Euh... Donc d'abord, j'y repense très souvent... Euh, il a fallu attendre bien deux ans pour que j'arrive à accepter une interview de l'Obs sans me mettre à trembler euh... et, et ouais et, et par exemple il n'y a pas très longtemps il y a quelques, avant le confinement j'ai croisé le monsieur qui avait appelé à me gifler à la télévision dans un café et, et en fait ça m'a encore fait mal au ventre donc c'est encore un truc qui m'accompagne c'est un peu mon compagnon de route cette histoire là D'abord parce que ça a créé chez moi une, une zone de fragilité, je pense, qui n'existait pas auparavant. Et puis, une ouais, une ouais ouais ça a vraiment créé une grosse zone de fragilité. Et je pense que ce qui a permis de la reconstruire, c'est nous toutes, en fait. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est ce que, en gros, le lendemain de la marche, là, où on était 150 000, je me suis dit, ok, c'est bon, quoi, c'est pas que j'ai plus rien à prouver. Pas, enfin, si, ça, je le dirais presque comme ça, je sais pas comment dire, mais le côté ok c'est bon quoi ils vont arrêter de venir me faire chier bon non alors ils arrêteront jamais de venir me faire chier euh, spoiler mais ça ça m'a vraiment ça a permis de enfin re, reconstruire l'estime de moi-même quoi bon mon mec c'est un peu foutu de ma gueule en disant putain s'il faut que tu mettes 150 000 personnes dans la rue pour reconstruire l'estime de toi-même bonjour les dégâts quoi c'est quand même chaud quand même en termes d'investissement euh, mais ouais ça ouais c'est vraiment c'est ça qui m'a permis de je pense en partie je dis en partie tourner la page parce que là j'en parle et j'ai envie de pleurer donc c'est quand même le signal que c'est pas complètement réglé mais oui, ouais, je pense que c'est vraiment un des éléments... C'est les deux éléments qui m'ont quand même bien abîmé, et sur lesquels je me suis appuyée pour trouver de la force pour faire autrement. Donc le séminaire au travail pour manager autrement et euh, les violences sexuelles pour euh, faire nous toutes. Quoi.
0: Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais de l'extérieur, tu dégages une, une, une sensation de, euh, de force. Et moi, je te vois comme euh, inébranlable parce que tout ce dont tu viens de parler... Bien sûr que je vois exactement au quoi tu fais référence parce qu'à chaque fois ça fait l'actualité les, les, les journaux enfin le truc de l'Obs, évidemment euh, mais on aurait pu citer euh, l'autre euh, l'autre philosophe euh, sur les plateaux télé on va pas les citer ça m'intéresse pas mais à chaque fois moi je me dis rien que moi ça me ça me heurte et ça me fait peur et ça me euh, pousse à me mettre un peu moins en avant parce que j'ai pas envie de me prendre une un dixième de ce que tu, de ce que tu te prends donc euh, Enfin, je trouve ça vraiment impressionnant. Et pour l'anecdote de toutes les invitées qui m'ont parlé de leur zone de confort, t'es celle qui a décrit la zone la plus grande. Personne ne m'avait parlé d'une pièce aussi grande avec autant d'espace à l'intérieur. Je commence à comprendre pourquoi... Tu, tu donnes cette impression d'être invincible et indestructible par rapport à bah, ne serait-ce que moi qui, qui je suis complètement impressionnée euh, par ce que tu fais mais aussi ce que tu traverses euh, bah, c'est ça le secret, peut-être une piste de, de travail pour euh, toutes celles qui écoutent actuellement agrandissons nos zones de confort <rire> ça permet visiblement de réussir à encaisser euh, des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus dures que, que ce que nous on a à faire euh, au quotidien donc merci beaucoup pour ça
1: je suis vachement interrogative sur cette question de l'image qu'on renvoie et de la force qu'on dégage. Euh, je suis interrogative dans deux sens. D'abord, parce que je vois bien l'intérêt. C'est-à-dire que je vois bien... Moi, il y a des personnes qui m'ont donné envie de m'engager, qui m'ont donné de la force, qui m'ont donné de l'espoir, qui m'ont tiré vers le haut. Et je me dis que si moi, je peux faire ça pour des gens, c'est cool, quoi. Donc je vois bien l'intérêt de, ren de renvoyer l'image de la meuf qui gère, qui est trop forte, qui est trop euh, genre, euh, au taquet, qui sait répondre à tout... Dans les formations, les gens ils me disent ça, ils me disent « mais j'aimerais trop être dans ta tête pour avoir les réponses à tout ». Évidemment, je n'ai pas les réponses à tout, mais Donc, je vois bien, bien l'intérêt de renvoyer cette image-là parfois, parce que ça génère de l'engagement, de l'adhésion et de l'entrain et de l'enthousiasme. En même temps, ça a une grosse limite de faire ça, que, et moi je le vois à nous toutes, c'est que résultat, ça peut aussi bloquer des gens. Des gens qui se disent « non mais moi je ne serai jamais comme Caro, non mais moi je ne vais jamais réussir à faire aussi vite qu'elle ». Euh, en gros, moi j'ai une idée, euh, en deux secondes et demie, tac tac, euh, allez, on va... Là, bah, la formation, je dis, allez, on fait une formation à 10 000. Ouais, quand même, c'est beaucoup. Je dis, allez, on y va. Bon, bah d'accord, euh, paf, paf, je crée le formulaire. En deux secondes et demie, la formation à 10 000 a été en ligne et c'était bon. Quoi. Et je vois bien le, le côté en train, enthousiasme. Hein. Mais il je... y a aussi une limite à ça, c'est vraiment le côté euh, bloquant. C'est-à-dire que les gens vont se dire, non mais laisse tomber, j'y arriverai jamais. Et moi, c'est aussi pour ça que de plus en plus, je raconte mes zones d'inconfort, mes zones de fragilité, mes difficultés, parce que en fait, euh, je suis comme tout le monde. C'est-à-dire que je ne suis pas plus forte que les autres, en fait. Euh, simplement, euh, je, je me suis organisée pour euh, être entourée de gens bienveillants qui me soutenaient. Euh, et euh, surtout, j'ai pris des décisions dans ma vie, comme par exemple le fait d'arrêter de faire la politique, euh, qui, qui le fait de créer mon entreprise qui m'ont euh, ouais, permis de, ouais, de m'éclater quoi après tout ça c'est bien gentil hein, mais euh, <rire> j'ai bien conscience que tout ça est possible aussi parce que je suis une femme blanche euh, hétéro bourgeoise c'est à dire que le fait que je sois issue d'un milieu favorisé que globalement j'ai pas trop de enfin, je veux dire je me retrouverai enfin j'ai un filet de sécurité familiale euh, d'un point de vue financier euh, j'ai plein de codes culturels, politiques, économiques à ma disposition. J'ai je, je, un très bon salaire. Enfin, je vois bien que tout ça aussi est... La, est le. Je vois bien d'où je parle. Quoi. Je parle quand même d'un endroit très privilégié. Très, 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 très privilégié. Et tu vois, quand tu dis que euh, tu es celle qui parle de sa zone de confort la plus grande, moi, ça me renvoie justement cette image-là de... Je suis peut-être la plus bourge que tu as... Euh, la plus privilégiée entre guillemets, la plus privilégiée que t'as interrogée, c'est-à-dire que je suis tellement privilégiée que moi, quand j'imagine ma zone de confort, c'est un duplex de 120 mètres carrés, quoi. Tu vois, c'est genre c'est cool la vie, quoi. Tu vois Donc, euh, enfin, voilà, c'est, je pense que c'est assez révélateur aussi de ça, du fait que je suis, j'ai eu, beaucoup 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 de chance en fait.
0: Quel est l'accomplissement ou la victoire qui te rend la plus fière et pourquoi Nous toutes. Ah. Oui. <rire>
1: C'est la marche, nous toutes, de novembre 2019. Euh, pourquoi ça me rend fière enfin, ça y est, Je vais pleurer. À chaque fois que je repense à cette marche, je pleure, c'est horrible. Pourquoi ça me rend fière Parce que j'ai le sentiment d'avoir allumé des étoiles, d'avoir les... enfin, participé à allumer des étoiles dans les yeux des gens. J'ai vu des... des... Moi, j'ai dit les petites meufs, je sais qu'il ne faut pas dire ça, mais moi, je dis ça quand même. Genre des nanas de 13 ans qui marchaient en chantant, mais genre vénère, mais vénère contre le patriarcat. Mais moi, à 13 ans... Je faisais des camps-scouts, quoi. Putain elles, elles sont là en manif à être vénères, mais j'avais juste envie de leur faire des bisous, quoi, tu vois. Et c'était ouf. Et puis je voyais des, des femmes âgées, enfin, ça c'était hyper émouvant, sur le bord de la route qui pleuraient. Et il y en a une qui m'a vue, qui m'a reconnue, et qui m'a dit c'est le plus beau jour de ma vie. Elle m'a dit c'est le plus beau jour de ma vie. Et là, mais OK, meuf, moi, j'ai fait ça. Mais qu'est-ce que j'ai cassé là Pourquoi j'ai fait ça Donc, il y, y a vraiment ce sentiment d'accomplissement, de réussite de... qui est ultra, ultra valorisant, ultra gratifiant, ultra enthousiasmant et qui, je pense aussi, est un moteur pour l'action. C'est-à-dire que moi, quand j'ai des coups de mou, je m'organise pour que des gens me disent que je suis trop forte. Parce que, non mais c'est vrai, et j'essaye je, je, de passer du temps, j'essaye, je le fais sans doute pas assez, mais à dire aux gens qui m'entourent à quel point ils sont trop forts. Parce que, euh, voilà, c est, c est, moi c'est comme ça aussi que je me suis construite, c'est avec des gens qui m'ont encouragé qui m'ont soutenu qui disent qu'ils sont fiers de moi, qu'ils me soutiennent, que même quand je fais de la merde, bah ils sont à mes côtés pour m'éviter de refaire de la merde la prochaine fois, et ça c'est ultra fort quoi.
0: Merci beaucoup Caroline. Effectivement, euh, merci infiniment pour euh, pour nous toutes. On remet ça l'année prochaine, n'est-ce pas On peut déjà donner le rendez-vous euh, à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Ça va être chaud, je pense. Allez.
1: <rire> je suis on... pas sûre qu'ils nous laisseront euh, mettre euh, 150 000 personnes dans la rue. On aura un mètre euh, de distance. <rire> on
0: peut on peut essayer, hein Mais je bon, on trouvera d'autres solutions. C'est pas grave. La lutte va pas s'arrêter avec le Covid. On arrive sur la fin de cette interview. Je vais terminer avec une série de petites questions. Donc tu choisis. On est toujours un peu des deux, mais euh, fais un choix. Ou alors explique-moi pourquoi tu peux pas choisir. D'accord Ok. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt optimiste ou pessimiste Optimiste, définitivement. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt anxieuse ou détendue Ah Je suis détendue. En règle générale, dans la vie... Tu es plutôt nostalgique du passé ou excitée par l'inconnu de l'avenir
1: Excitée par l'avenir.
0: <rire> en règle générale dans la vie, tu es plutôt amatrice des foules ou des moments de solitude
1: Ça, c'est trop dur. Euh... <rire> c'est trop dur parce que la foule, nous toutes, c'est génial. Et le moment où tout le monde dort dans la maison et où tu es sur ton siège avec le soleil qui rentre dans la pièce avec un petit café, un carré de chocolat et un bouquin... Oh
0: le pied je l'accepte. <rire> en règle générale, dans la vie, tu es plutôt euh, team profiter de la vie ou team travailler maintenant pour profiter demain
1: euh, Profiter tout le temps. Aujourd'hui, demain, euh, hier.
0: En règle générale, dans la vie, tu es plutôt confiante ou prudente Confiante. Parfois trop. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt organisée ou bordélique ah, Je suis très organisée pour euh, le
1: militantisme et très bordélique pour mes affaires.
0: <rire> en règle générale, dans la vie... Tu es plutôt perfectionniste ou pragmatique Pragmatique. Merci beaucoup Caroline, c'est la fin de cette interview des Impertinentes. Merci de nous avoir partagé euh, tout ça. Où est-ce que j'envoie toutes celles et ceux qui, vivant sur Mars, ne te connaissaient pas encore <rire> et voudraient ne plus rien rater de ton travail et de tes engagements
1: Il faut s'inscrire sur nous-toutes.org et sinon moi je suis sur les réseaux sociaux Caroline sur euh, Instagram, Twitter et Facebook.
0: Merci beaucoup Caroline, merci Merci beaucoup d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le réaliser. Les impertinentes est un podcast d'interview parcours portrait réalisé par moi-même. Je suis Clémence Bodock, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur les flux de Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les impertinentes. Vous pouvez interagir avec moi sur Instagram à travers le compte atconquérir.le.monde ou sur mon compte, underscore bodoc. Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon, c'est wwwpatreoncom slash Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en le partageant autour de vous, en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire positif. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci beaucoup pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à très vite